0: La première fois que je l'ai vue, ingénue, je suis tombée amoureux d'elle. Elle est la seule ici bas que je trouve digne de moi, et je compte bien épouser cette demoiselle.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un air de famille, la nouvelle émission du Grain. Et donc on a le but de cette émission, c'est quoi Nous, on est là pour vous, pour partager avec vous nos passions. Donc ça sera présenté par moi et ma sœur, qui vient de vous interpréter euh, un morceau de la de la de la
0: Belle et la Bête, de la Belle et la Bête, <rire>
1: dont on va parler aujourd'hui. Elle me faisait signe là, elle m'a perturbé, me montrait un truc. Non non, tout va bien. Et euh, et donc euh, Pardon. Et donc nous, aujourd'hui, on est là pour partager cette passion avec vous, donc le cinéma, nos passions avec vous, pardon, le, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, un peu la littérature parfois, même si elle semble pas d'accord, ma petite sœur, parce qu'elle dit qu'elle lit pas beaucoup de livres, mais c'est pas vrai, elle en dit quand même un peu.
0: Bah, je des livres, mais qui sont pas de la littérature.
1: Mais si, c'est de la littérature, un livre, dès, dès l'instant que c'est un livre, c'est de la littérature.
0: Je sais pas, c'est bah, si. comme de la littérature, des livres sur le cinéma
1: ça non, mais, euh, mais c'est... Ouais, mais... C'est surtout ce que je lis. Oui, mais tu dis autre chose. Bon, bref, passons. <rire> en tout cas, on parlera de nos passions, histoire d'essayer de vous mettre un peu de baume au cœur, parce que nous, notre personnalité, c'est de beaucoup rire. On aime bien se marrer. On est des gens joyeux. Et on espère faire de vous des gens joyeux, peut-être. Au moins, euh, le, le temps de l'émission, on va dire. Parce qu'après, c'est hein, nos problèmes. <rire> mais... Euh... Et donc aujourd'hui... Comme premier sujet, on a choisi la belle et la bête parce tu. que Pardon Tu Oui, j'ai pardon, j'ai choisi la belle et la bête parce que ma sœur n'a pas son mot à dire. Voilà. C'est moi qui décide. Pauvre
0: esclave transformé oh. en théière.
1: Non, on peut transformer en théière. <rire> Quand même. Tu peux encore marcher. Enfin, les aussi, on des théière aussi en marche.
0: Avec du chocolat fait maison.
1: <rire> et donc nous on donc on va parler de la belle et la bête. Donc la belle et la bête, on va essentiellement parler du film Disney et la bête avant d'être un film Disney c'était un conte. un conte alors moi je pensais à tort hein, qu'il s'agissait d'un conte d'Andersen ou de Perrault, quelque chose du genre et bien je me mettais le doigt dans l'œil jusqu'au coude pas du tout et c'est donc un conte qui est en fait euh, plutôt inspiré fortement des, de d'un ah, d'amour et psyché d'Apulé qui est euh, un texte antique latin ou grec donc je ne sais plus trop ou même je sais pas du tout. Je crois <rire> qu'Apulée est plutôt grec, hein, mais j'en suis pas certain. Et donc euh, ce texte a posé les bases, en fait, de ce qu'allait être la Belle et la Bête, mais évidemment c'en est quand même très éloigné. Et un certain nombre de textes, euh, se rapprochant de plus en plus de la Belle et la Bête sont nés au cours des siècles. Parce que donc, euh, Amour et Psyché d'Apulé, hein, c'était au deuxième siècle, donc ça a été il y a longtemps quand même. Mais bon et euh, après en 1550 donc quand même très longtemps après euh, est apparu le roi Port, un texte italien assez connu qui lui a en revanche amené quand même la, la plupart des éléments qu'on retrouvera dans la Belle et la Bête je me demande s'il a pas amené aussi les éléments du voyage de Chihiro peut-être ah bon ouais, peut-être bien ouais. mais en tout cas il a amené les, les principaux éléments de la Belle et la Bête et là la Belle et la Bête elle n'est apparue en fait en 1757 en France par un auteur qui s'appelle Le Prince de Beaumont. Jeanne-Marie. Jeanne-Marie, c'est une femme. Hein, le Prince de Beaumont et son nom de famille.
0: Non, mais du coup, ça fait un peu bonhomme. <rire> oui, bah oui, c'est Moi, j'étais induit en erreur quand je savais qu'elle s'appelait que Le Prince de Beaumont. Je t'ai bah... dit que c'était un mec qui était Prince de Beaumont. Eh bah, ben non, c'est son Il nom avait... de famille.
1: <rire> c'est son nom de famille. Et donc, elle a écrit ça en 1757. Et donc, euh, en fait, le texte n'est pas si vieux que ça, finalement.
0: Il n'est pas d'hier quand même. Ah bah, il est pas d'hier, <rire> mais il
1: est pas si vieux que ça. Et il a inspiré un certain nombre d'œuvres euh, cinématographiques, à commencer par un film en 1899, un film, un, un court-métrage hein, j'imagine, parce que bon bah à l'époque on faisait pas non plus des films très longs. Et ensuite un certain nombre d'autres films euh, plus connus, notamment celui de Cocteau, donc mmh. que Marine a vu, donc elle peut nous en dire deux mots vite fait, sans doute.
0: Ben, deux mots, euh, tu fais quoi Le, le casting, euh, l'histoire
1: bah euh, une base, quoi euh...
0: bah c'est un film de... Tu je sais Jean... quand il est sorti, par exemple euh, Non, ça, je sais pas. Bon. Dans, dans les années 50, probablement. Avec, euh, avec Josette Day et, et Jean Marais, donc, et... qui était le compagnon de Jean Cocteau. Il est sorti en 46, donc. <rire> en 46, oui, bah, dans les années 50, c'est euh, pas, pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Et, bah du coup, bah, je pense... Euh... Sans doute un des, un des plus proches du, du bouquin. Hein, bah, et puis c'est aussi,
1: euh, il est quand même très connu en fait. Oui. Il est très connu. C'est sans doute même le plus connu en fait en dehors de, de celui de Disney et peut-être. Bah oui. Du, je pense que du... celui,
0: enfin je pense que le Disney est le plus connu, mais juste derrière c'est celui-là forcément. Ouais, ouais. Après ça dépend euh, l'âge du public. Il hein, y a peut-être des gens, des gamins qui connaissent mieux la version avec Vincent Cassel et, oui, et voilà, les machines. assez doux. Les assez doux. <rire>
1: Et donc bah alors la belle et la bête on va commencer par le départ il hein. y a la, la scène d'ouverture nous raconte le, le sort qui a été lancé sur euh,
0: sur, la bête, sur la bête sous forme de vitrail c'est très joli je trouve comme c'est
1: ah oui oui en effet bah oui du coup premier, alors, première chose première observation c'est quand même un film qui est beau qui est, qui est, qui est, qui est bien fait qui est joliment animé, qui a un certain nombre de qualités. Ce
0: qui est assez peu surprenant chez Disney. Hein,
1: donc en qui... fait, ouais, pourquoi moi j'ai choisi ce film-là aujourd'hui hein, Parce que bah, je l'ai vu récemment, moi, je l'ai vu très récemment, et il est sorti, euh, le film Disney, l'année de ma naissance, en 91.
0: Du nombrilisme, quoi
1: Non, c'est un pur hasard. Ousco. Franchement, C'est fr <rire> franchement un pur hasard. C'est un pur hasard. Et, euh, et, et si j'ai choisi ce film-là, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui me fait quand même bien marrer dedans. Mais en revanche, il y a aussi euh, des choses très intéressantes, donc euh, je vais en parler au cours de l'émission. Et, euh, et on s'intéressera aussi assez brièvement à la qualité des, des doublages français, parce que nous, on aime quand même bien le doublage. On n'est pas des pros, hein, donc il euh, y aura des noms qu'on n'évoquera pas parce qu'on ne les connaît pas, tout simplement. Mais on pourra vous donner quelques bases dans le domaine. Et donc j'ai choisi « L'Abbé et la Bête » parce que c'est un, un truc qui m'avait marqué quand je l'ai découvert, quand même. Et donc « la Baie et la Bête », la scène d'ouverture. Donc en effet, il y a l'histoire de la Médiction du Prince, et donc la malédiction du prince déjà elle est les raisons de la malédiction euh, changent aussi euh, selon, selon les versions. Hein. <rire> oublié, mais euh, mais les, les, les raisons changent et en tout cas la version retenue dans la, dans la version de Disney c'est que
0: il, veut, re, euh, il, refuse il refuse à la fée rentre
1: de rentrer chez, chez lui. lui. Donc, il n'est pas très accueillant, mais ça peut se comprendre. Ce qui me paraît enfin, somme toute
0: raisonnable, s'il ça... a effectivement 11 ans, comme dans La Belle et la Bête 2.
1: Mais euh, voilà. Donc, <rire> elle n'est pas très gentille, la fée, quand même. Hein. Euh, elle lui lance une malédiction comme ça. Alors, le il met un taquet à, à la fée. fée.
0: <rire> comme ça.
1: Et, et donc, bah, voilà, il se retrouve sous forme de bête. C'est pas très, très cool. Et donc, la bête, son design, déjà, pour commencer, a euh, subi un certain nombre de changements avant d'en être à ce qu'il est. Et, euh, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire un truc, un truc vachement intéressant. C'est-à-dire que Disney avait prévu de le faire bien avant 1991, ce dessin animé. Mm -hmm. Et qu'en fait, euh, il l'a pas fait parce qu'il n'avait pas les moyens techniques. Avec son équipe, il n'y arrivait pas. Et, et donc, euh, Walt Disney, de son vivant, hein, euh, avait décidé de le faire. Il a pas réussi.
0: C'est-à-dire, quand même, longtemps avant la sortie de la Belle et la Bête. Donc, hein, que... longtemps
1: avant la so C'est juste après euh, Blanche-Neige, en fait. Juste ah ouais. après Blanche-Neige, <rire> il a eu l'idée de le faire. Quand il a vu le succès de Blanche-Neige, il a voulu faire la Belle et la Bête. Mais il n'a pas pu. Il a pas pu et quand est sorti le film de Jean Cocteau, il s'est dit bah je laisse tomber définitivement parce que bah voilà parce que comment
0: je vais passer derrière
1: comment <rire> je vais passer derrière donc euh, donc il a enfin bon, ça il a... dit de toute
0: façon Disney aurait pas pu faire un truc assez proche hein, parce que moi La Belle et la Bête quand, je l'ai vu quand j'étais gosse hein, et il me faisait peur hein, comme film <rire> clairement il y avait des des décors qui qui, qui étaient là c'était des êtres humains mais qui étaient grimés en noir et tout c'était trop flippant quoi le, le château il bougeait il était vivant mais vivant parce qu'il y avait des des gens Collé ouais. dans les murs quoi, c'est bah, une ambiance qui est, et qu est puis, glauque et qui n'est pas du tout celle du Disney.
1: Et puis donc en 91, le projet, enfin avant 91, mais il est sorti en 91, le projet a été repris et finalement il a abouti. Et, et donc la bête... Euh, la, la...
0: Quel mot cherches-tu
1: Aucun. Je me suis perdu dans mes propos Mais c'est pas grave, je reviens, je respire un coup Et ça repart Et donc euh, La Belle et la Bête c'est donc un, un, un bon Disney Qui est sorti assez récemment malgré tout euh, Même si euh, je prends un petit coup de vieux Parce que euh, voilà non, On a du mal à mais, se dire
0: que les années 90 c'était pas il y a 5 ans
1: Bah hein. <rire> ouais c'était pas hier quand même hein. Donc si le public est jeune Bah voilà je passe pour un vieux mais, euh...
0: Ah mais on l'est hein, maintenant
1: Non non je suis jeune, je suis un enfant ah, mais je, rega je, je regarde La Belle et la Bête regarde. Tu vois, je, je, je suis jeune Et donc La Belle et la Bête c'est quand même un super Disney pour plein de raisons, et la première des raisons c'est quand même ses personnages, parce que les personnages sont particulièrement réussis, euh, à commencer par Belle, Belle qui est très vite introduite dans la scène que Marine nous a reproduit en chant tout à l'heure, <rire> euh, Belle c'est un personnage de féminin, une image féminine qui n'est pas godiche, elle a elle aime lire, c'est la seule du village qui lit, et on se demande comment le libraire vit, puisque dans le village personne ne lit, hein, et lui il a l'air heureux, on...
0: Ah, après, je te l'ai dit, ça dans le film, euh, ils y ont retouché hein, parce que le libraire il est dans sa petite gringote il a trois bouquins parce qu'il n'y a que Belle qui vient le voir, clairement. Ah bah oui,
1: mais là il est heureux dans le Disney, hein. <rire> mais dans le Disney on est content.
0: Bah voilà, voilà. Ils sont déjà ils chantent tous des chansons, les mecs. Ils chantent ils vont, tous des ils chansons acheter, ils, connaissent, ils, connaissent, ils connaissent tous les tous. paroles. <rire> mais, euh, mais en plus, donc, ils ont une voilà. capacité d'improvisation exceptionnelle.
1: Euh, et donc, on, est un, on, on nous introduit ce personnage de Belle qui donc euh, aime lire et. Euh, et refuse les avances de Gaston. Euh, L'autre personnage majeur de, de l'œuvre, qui est un. Un
0: euh, égocentrique. Euh,
1: oui, un égocentrique. Un, un égocentrique, et puis. Euh, que, dans mon livre que, sur voilà. les
0: méchants, il est dans la catégorie au bûcher des vanités. <rire> ah
1: bah, bah, il est pas si nombriste que ça, Gaston, parce que c'est le village qui l'acclame. C'est pas lui-même qui se fait ça. Enfin, si, quand ouais, même, Il, il, <rire> il s'aime bien, il s'aime bien, mais il s'aime bien parce que le, 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 le peuple hein, l'acclame quand même, finalement. il euh, y a une
0: théorie qui est rigolote sur Gaston, parce qu'en fait, il euh, y, a, y a un truc qui laisse penser que le bar, en fait, dans lequel ils vont chanter le plus fort, c'est Gaston Machin truc, il ouais. lui appartient, en fait. Et que du coup, c'est pour ça que tout le monde lui tire les pompes. C'est pour... parce que c'est lui le patron du bled.
1: <rire> ah, c'est rigolo, ça, ouais. Ah bah du coup, il y a un petit peu plus de nombrilisme, là en <rire> effet. Mais, euh... Mais en tout cas, Gaston, a priori, c'est quand même un mec qui est acclamé par le village. Et puis en fait, il a des qualités qui expliquent qu'il est acclamé par le village. Parce qu'il est costaud, il a l'air de savoir se défendre. Et du coup, il sait défendre le village, en les fait. Il est beau gosse,
0: il a les yeux bleus.
1: <rire> et, euh... et il chante bien. Et chose très étonnante, Gaston est attiré par Belle alors qu'il a toutes les femmes à ses pieds, hein, très enfin très manifestement. Mais lui, il choisit Belle, qui est la seule qu'il ne veut pas de lui.
0: <rire> ah, un homme. Et <rire> du coup,
1: quels sont les tares de Gaston, finalement Bah, C'est qu'il est idiot, un peu comme euh, le reste du village, en fait. Bah, que... Il a un
0: peu du mal à comprendre quand une femme lui dit non. non. <rire> non. Euh,
1: les féministes, elles ne seront pas très d'accord. Hein Ils, Ils seraient accusés de harcèlement morale ah bah, et sexuelle
0: pour le coup il y aurait de quoi quand même ouais c'est vrai, vrai il dit vrai une non 72 fois il revient à la charge
1: ah bah, il est opiniâtre il est un peu relou il hein. est opiniâtre il y croit <rire> et, et donc en tout cas Gaston c'est un personnage un petit peu stupide et donc premier point marrant à noter Gaston a un carquois et des flèches et il tire au mousquet <rire> donc on, on voit un peu son degré d'intelligence même si la présence du carquois et des flèches s'explique par la suite euh, sur le moment moi je me suis dit ok lui il est con <rire> Tout de suite, hein, je l'ai stigmatisé, j'avoue, mais j'ai tapé juste quand même, plutôt. Et, euh... Et donc, ce personnage-là, quel est son rôle, en fait eh ben, Son rôle, c'est d'être plus ou moins l'antithèse de la bête, en fait. Mm. Parce que la bête, à en... contrario, est un être euh... impressionnant, qui a l'air... Repoussant euh...
0: physiquement. Repoussant
1: physiquement, etc., qui est doté d'une... Euh finalement de d'une bonté d'âme quoi alors que euh... moi dans
0: la version Disney j'ai jamais trouvé bien repoussant la bête enfin moi je me marierais pas avec parce que c'est une bête ouais. c'est plutôt une jolie bête d'ailleurs
1: il gagne à être en bête hein parce que quand <rire> il est en humain il est vachement moins beau oh moi, bah arrête
0: c'est le beau gosse ultime des princes Disney oh bah les arrête longs, les cheveux blonds les beaux yeux bleus et tout euh... c'est un beau gosse de prince hein, arrête je préfère Flynn moi par exemple ouais, mais que... Flynn il est super cool <rire>
1: mais ou euh... je préfère Nick
0: Ouais mais c'est un, un renard renard, merde <rire> <Pour eux. rire> Et
1: euh, en fait toujours étant que du coup On a, on a donc l'introduction des trois personnages principaux Assez rapidement Et la bête est d'abord présentée comme un geôlier Comme une créature dangereuse à craindre Et, euh, et en fait du coup y a, À l'intérieur de cette œuvre, Il y a toute une réflexion qui est très intéressante Et qui l'est beaucoup moins dans, un contexte, dans le contexte social Dans lequel on vit aujourd'hui Mais que, remis dans son époque est très intéressante parce que la, le personnage de Belle a des sœurs à l'origine qui n'apparaissent pas dans le Disney. Alors, ils apparaissent dans le film de Cocteau. Mais ces sœurs-là se, se marient, à, donc des mariages arrangés. En revanche, dans le film à, de
0: Cocteau, je ne crois pas qu'elles sont mariées. Okay. Et bah,
1: en tout cas, elles se marient, ce sont des mariages arrangés. Et elles se marient chacune avec, euh, avec un homme euh, qui possède une vertu particulière. Dont, donc l'un est très intelligent, l'autre est très beau mais aucune d'elles ne, ne s'épanouit en, en ménage, et en fait euh, Belle, elle, va s'épanouir et, euh, et donc c'est pour montrer que dans un couple, ce qui importe, ce n'est ah, c'est avant tout euh, qu'il y ait de la bienveillance et de la bonté des deux côtés et c'était très important à l'époque puisque c'était là-dessus que se fondaient tous les mariages arrangés en fait, on espérait trouver une harmonie et et donc c'est un, un conte qui apporte euh, une réflexion plus profonde que le simple fait de dire ah il est, ah, il est pas beau mais il est gentil quoi on, on s'arrête pas à ça on, on, on va au-delà mais c'est vrai que nous dans nos standards actuels on se dit quand même bon bah voilà la belle et la bête ça nous dit euh, ne pas juger un livre à sa couverture quoi
0: d'autant plus que, que chez Disney je... euh, les moches ils sont plutôt tendance à être méchants <rire> bah ben,
1: ouais mais moi je t'ai déjà dit que ça j'étais pas d'accord parce que Maléfique n'est pas moche quand même, maléfique, ouais, mais elle
0: est pas moche est dans ta critère à toi, mais
1: non, mais elle n'est pas moche. C'est pas elle est jouée par Angelina Jolie, quoi. Comment, <rire> comment tu veux dire que c'est une fille qui est moche, maléfique? Tu mets pas, tu la bah, fais pas. Elle
0: n'était pas jouée par Angelina Jolie dans les Oui version non, mais d'accord,
1: non, mais d'accord. Mais euh, s'ils avaient voulu qu'elle soit moche, même aujourd'hui, ils l'auraient fait jouer par je sais pas moi, Tilda euh, Swinton
0: <rire> ou je sais pas qui par, Ah, mais C'est par... vrai que Tilda Swinton, je trouve qu'elle aurait été super bien en maléfique. Parce elle colle bien au physique de Maléfique. Elle a tu vois un peu le. Un peu le nez euh, crochu, la, la bonne euh, frimousse euh, ouais. toute mince, tout à Mais allongée, du coup, et ils tout. ont
1: choisi Angelina Jolie. Donc, c'est que Maléfique. Bah oui, c'est
0: parce qu'au est... qu cinéma, ah. on veut des belles femmes. Bah, hein. euh, non. Parce que. pas nécessairement. Parce que Maléfique, elle est censée être ultra badass, je le concède, mais elle n'est pas censée être hyper jolie.
1: Eh bah ben oui, mais. Bon, moi, elle je la trouve est... belle aussi et, parce que je et, trouve que la femme dont elle a été inspirée est et, très belle. Et dans Blanche-Neige, la sorcière est belle aussi, en fait. Elle
0: est belle quand elle est sorcière, mais après, quand elle se transforme en la vieille, elle est traumatisante. Oui, mais normalement,
1: en tout cas, c'est une belle femme puisque oui, c'est justement son but d'être la plus belle du monde. Donc, les méchants ne sont pas nécessairement <rire> dans vilains dans film, Disney. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Oui, mais
0: ils sont beaucoup vilains quand même. Hein. Bon, souvent,
1: ils sont moches, oui. Mais Isma,
0: bon. euh, c'est quand même la preuve que les dinosaures ont existé. Oui.
1: Oui, mais euh, Cusco il est pas beau non plus. <rire> bah mais Cusco c'est un méchant.
0: <rire> bah <oui. rire> mais Radcliffe il est moche. Euh, Cruella elle est moche. <rire>
1: Frollo il est moche. Mais quasimodo aussi il est moche. Oui. Voilà. Bon en tout cas l'apparence physique euh, n'a pas d'incidence. C'est ce que nous tend à nous dire la belle la bête.
0: Mais quand même, à la fin, il le transforme en beau un, gosse.
1: C'est hein. un peu le message, mais oui, c'est vrai qu'à la fin, <rire> bon, oui. C'est vrai que du coup, leur message, il est un peu tendancieux. Hein, parce qu'on nous dit, euh, ouais, c'est pas grave, ce qui compte, c'est la bonté. Mais en fait, il est beau gosse quand même. Hein. <rire> ouais, c'est cool, hein, il est beau. <rire> Puis Belle, elle est pas moche non plus, quoi. Voilà. Ah bah, elle s'appelle Belle. <rire> bah, justement, ça aurait été vachement ironique qu'elle soit hyper moche.
0: Bah oui, mais du coup, la chanson, elle aurait moins marché. <rire> Parce qu'à qu un moment, tu as une bonne ah femme ouais. qui dit euh, ⁇ Il est bien vrai que son nom lui va comme un gant, car sa beauté est sans pareil ⁇ C'est
1: vrai, en effet. C'est vrai, c'est vrai.
0: D'ailleurs, je trouve oui. ça, moi, ça me fait beaucoup rire. Que tous les villageois, tu vois, ils inventent une chanson sur la meuf qui critique et qui trouve bizarre. C'est
1: vrai qu'ils le trouvent bizarre, ouais. ils disent qu'elle est bizarre. Mais alors, en tout cas... Euh... On en était où, du coup, de notre explication de belle et la Bête On s'en était arrêté au personnage, bah, que... non On était
0: arrêté au moche. Au moche. <rire> et et c'était et... pas juste, il était moche, il était méchant, il était moche et pas méchant.
1: Et donc, euh, belle et la Bête, c'est un bon film qui est sympa à regarder. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est très connu. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a vu. Et... Et donc, comment il se construit ce film La situation initiale, c'est donc Belle et Gaston, comme on en a déjà parlé. Et on se retrouve très vite dans le château de la bête.
0: Avec Le Château de la
1: bête, que, dont tout le monde ignore l'existence. On est d'accord. Hein mm -hmm. Tout le monde ignore. Personne ne sait qu'il y a un prince. Tout le monde s'en fout. Donc, euh, et bon, personne euh... n'a
0: jamais vu le château, alors qu'il personne... est maousse
1: costaud. Et qu'il est juste à côté, surtout. Il est juste à côté, parce qu'ils y vont. Il va bah pierre, après, on à on limite, sait hein. pas.
0: On sait pas vraiment, hein, parce que quand même, il se perd avec le cheval euh, ouais, dans ouais, la forêt. Il se perd dans les bois.
1: Tout. Tout. Il est quand même pas bien loin. Hein. <rire> Mais bon, de toute façon. Tu l'as dit, il y a une explication dans non les films. Une
0: explication dans le film live, hein, voilà, hein. Ils ouais. ont essayé d'expliquer tout plein de trucs dans le ouais. film live. Ouais, c'est la magie, dit... la magie ça explique tout. Hein. C'est ah, comme, ouais. comme pourquoi
1: Voldemort c'est le sentier le plus redoutable alors qu'il fait juste un attaque d'avant. Alors dire, que hein. petit gros il
0: tout le monde. Alors que
1: Petit Gros il tue douze mecs d'un seul coup, je veux dire la magie. Voilà, la magie. Mais donc ouais. dans
0: le film, la fée, elle efface la mémoire des habitants en fait, parce que le château c'était quand même un lieu de rendez-vous, le roi il faisait des grandes réceptions et tout, et elle efface, elle efface tout le monde qui vivait dans le château de la mémoire des gens, et elle efface également le château mais bon et... il n'empêche que même si ta mémoire a été effacée excuse moi mais château planté que ça tu le vois ouais. mais bon on s'en fout hein, pas... ah, disons
1: qu'il ferme les yeux quoi ouais.
0: bah voilà bah, et puis en plus si tout le monde savait qu'il y avait une bête dès le début le film n'aurait pas grand intérêt puisqu'ils auraient sans doute été là à oui
1: ils auraient envoyé en Gaston en ils auraient essayé mais <rire> bah, ils auraient envoyé Gaston
0: Moi, bah, il serait planté
1: <rire> bon, non il aurait pu réussir hein. Et donc la belle et la, 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 la bête se rencontrent après la, après le après que son père, ce soit le père de Belle, se soit égaré dans la forêt qui mène au château de la bête. Et donc dans la version Disney, le père de la Belle est retenu prisonnier par la bête parce qu'il s'est introduit chez lui. Mais il a rien fait de plus en fait, il a juste il est juste entré, il a dit il y a quelqu'un. Et oui, il y avait quelqu'un, avait quelqu'un de pas commode qu'il a mis dans une <rire> prison. Voilà.
0: En même temps, j'ai envie de dire, euh, ton Maurice il prend un peu ses aises, hein, il n'est pas chez lui, euh, il chante du thé, il prend à bouffer.
1: Ah ben non, mais ça il ne le fait pas dans Disney. Dans Disney, il entre juste, il enlève son chapeau, poli en plus, il enlève son ah bon chapeau et il, ah, il, il prend même pas de la nourriture et et il dit... dans le Disney. Non, non, rien, il dit il y a quelqu'un et voilà. La bête arrive, oui à moi, et voilà, t'es en prison.
0: Moi bon, déjà j'étais persuadé qu'il chourrait une rose et j'étais au moins persuadé qu'il mangeait quelque chose Et eh ben non, Il ne et... fait
1: rien, il ne fait <rire> rien du tout. Il demande de l'aide quand la bête arrive, il lui dit euh, « Aidez-moi s'il vous plaît ». Et euh, la bête, a dit « D'accord, je te mets en prison. <rire> je t'ai aidé, je te donne un logement. <rire> »
0: euh.
1: Tandis que dans les versions originelles, euh, c'est qu'il volait une rose dans le jardin de, de, de la bête. Et en
0: plus, c'est important euh... de dire qu'il vole une rose parce que Belle lui a demandé... Alors que ces filles, tu vois, les, 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 elles sont trois autres, je crois. Les, en fait, non, elles deux sont deux. Oui, sont deux autres. Et elles demandent des trucs euh, tu vois qu'elles sont complètement vaniteuses, hein, des trucs de ouf, genre une belle robe de haute couture. Belle, elle demande un, une modeste rose. Et c'est pour la modeste rose qui se, qui se fait prendre et que, et et, que la bête et, est fâchée. Et, et
1: dans la version euh, d'origine, il est condamné à mort, en plus, euh, le papa...
0: Je ne sais plus si ça va jusque-là.
1: Là, il est juste emprisonné. Bon, C'est déjà pas très cool, mais euh, il est vivant, quoi. <rire> Et dans les deux cas, en tout cas, que ce soit dans la version Disney ou dans les versions d'origine, Belle euh, demande à prendre la place de son père. Et donc, ça aussi, à l'époque, dans le contexte social de l'époque, c'était important, puisqu'une fille prête à se sacrifier pour son propre père, euh, c'était probablement le rêve de tous les pères. <rire> mais... Euh, et elle avait un lien très profond avec son père dans le texte d'origine. En fait, ce lien, elle l'a aussi dans le Disney, mais on le ressent quand même un peu moins. Même si elle l'observe avec le miroir, etc. Mais, mais on le ressent moins. Et donc, Belle se retrouve emprisonnée à la place de son père. Et la bête qui, de prime abord, est pas très sympa le devient, petit à petit.
0: Un petit bouquetin renfrogné.
1: C'est un petit bouquin <rire> renfrogné, voilà. Mais il est pas méchant, c'est vrai. C'est juste un bouquetin renfrogné, ouais. Il est un peu mal léché, quoi. Bon. Mais ça lui passe, ça lui passe, progressivement. Alors, j'imagine que le fait que Belle soit belle, ça aide. Parce que si elle était moche, je crois qu'il l'aurait laissée dans sa cellule finalement. <rire> Donc oui, c'est peut-être pour ça que bah, Belle n'est pas, pas moche. l'ai vu
0: dans une liste, euh, si la fille était moche, le film aurait duré deux secondes. <rire> ouais, bah, oui, mais <rire> oui,
1: je pense qu'on peut le mettre. Oui. Parce que si la fille était moche, on... Bah, ça mettrait fait... la moche et la bête déjà. <rire> oui, mais puis ça ne marcherait pas de toute façon. Oui, mais, mais... peut-être
0: que la bête, du fait de sa condition de bête hideuse, se serait dit, bon, elle est peut-être pas belle, mais elle est peut-être gentille. Mais bah, euh... au fond, est-ce que c'est est pas ça, Malson et, et
1: puis surtout, il se serait dit, et puis de toute façon, le temps presse, euh, moi, il faut que... <rire> quelqu'un, parce que sinon <rire> euh, je reste une bête. Hein voilà. et, euh, et donc oui, l'heure tourne, tout à fait l'heure tourne, et la bête est pressée. Mais là, dans le Disney, elle l'est un peu trop. Parce qu'il lui reste 24 heures. Alors 24 heures, c'est très court. Mais on est dans un Disney, en effet, dans les Disney, ça ne prend guère plus de... 10 minutes. Même pas, 20 secondes, le temps de se croiser du regard.
0: Ou dans une forêt.
1: <rire> ou dans une forêt, c'est qui ça, c'est Aurore qui tombe amoureuse oui. dans une forêt, voilà. Bah, bah, bref, dans les Disney, ça va vite, donc 24 heures, c'est même un délai raisonnable. Mais il y a quand même un élément, moi, qui m'a perturbé par rapport à ça, c'est Madame Samovar qui, à un moment donné, dit à Big Ben ou à, ou à Lumière, je ne sais plus trop, que... Euh, ces
0: choses là, ces prennent, choses du là <rire> prennent
1: du temps oui tout à fait très sage parole ça prend du temps ça prend du temps mais apparemment pas chez eux
0: <rire> ouais, moi je suis pas très d'accord avec madame samova hein, dans les faits quand tu tombes amoureux ça peut aller très très vite
1: ouais enfin ça prend du temps quand même euh, c'est pas en 20 secondes quoi il bah y, y a quelque
0: chose qu'on appelle le coup de foudre alors peut-être que belle elle peut pas l'avoir parce que la bête est moche mais euh, le
1: coup de foudre euh, oui d'accord la bête mais... euh, il
0: peut se dire waouh wow, ouais, est mais vachement est... canon la belle je suis ouais amoureux. Non, mais c'est <rire>
1: hyper superficiel du coup c'est pas comme ça qu'on crée une relation durable on est ah, d'accord hein. enfin de toute façon ils ont peut-être rompu la bête
0: mais non happy ever after ah
1: tiens attends la bête elle a été elle... Et escalader euh, la forteresse oubliée, tout ça, toute seule, pour aller sauver euh, Belle. Non,
0: là, tu confonds.
1: <rire> ah bah non, c'est la bête. C'est pas tout à fait la même, mais c'est la bête. Et euh... et toujours étant que, voilà, euh, ça va vite, ça va vite. Et on a cette remarque de Madame Samovar qui, en fait, n'a pas vraiment sa place, du coup, vu la vitesse à laquelle ça va. Mais sinon c'est quand même bien enfin c'est un bon film, c'est rigolo et euh, la, la, en, et, et, et hein. puis en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que on voit la on, on la voit quand même l'évolution de la relation entre entre Belle et la bête mais on a l'impression que c'est sur plusieurs jours quand même même dans le bah Disney oui, on a l'impression oui. que ça se passe sur plusieurs jours et pourtant non c'est un après-midi, quoi. Mais en plus, mais ils font
0: beaucoup de choses dans une journée. Hein. Bah oui, ils
1: font plein de trucs, c'est vraiment... c'est vraiment, vraiment Ils
0: boivent de la soupe, ils vont jouer dans la neige, ouais. ils vont et, faire et, un bal.
1: D'autant qu'au départ, ils sont pas du tout copains, quoi. Donc, non, c'est clair. Et pourtant, ça prend 24 heures, c'est super rapide. En plus, c'est bien
0: invité à bouffer, elle l'envoie péter, ouais. et <rire> il s'énerve au bout de 3 secondes.
1: Ouais, <rire> ouais non, mais c'est trop bizarre. Et pourtant, euh, j'ai vérifié hein, plusieurs fois, c'est bien 24 heures. C'est 24 heures dans le dessin animé, mais, mais, euh, mais bon... Et donc cette relation évolue et arrive un moment où euh, les villageois apprennent l'existence de la bête. Je sais même plus comment.
0: Bah, c'est parce qu'il euh, leur montre sur le miroir. Gaston Non, c'est Belle qui montre la bête sur le miroir.
1: Et pourquoi elle fait ça Je ne sais,
0: je sais plus pourquoi, mais elle le, montre, elle le montre à Gaston. Pour. Je ne sais plus quelle raison, après Gaston le montre à tous les villageois pour qu'ils aillent tuer la bête
1: et ils vont pour tuer la bête il y a une chanson, une chanson ils feront la bête ils la bête voilà. et donc euh, Un brandit euh, ses fourches le, 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 le beau moqueur et chantant ils vont estourbir la bête mais ils n'y arrivent pas grâce à l'intervention héroïque de Belle <rire> qui sauve la bête la bête non pas <rire> et,
0: euh, on n'a même pas parlé de la jolie scène de balle
1: bah on peut... Il n'est pas trop tard C'est on... quand,
0: quand même une belle scène emblématique Et puis de euh... toute façon on, de a... On,
1: on a dit qu'on aimait bien les doublages Et on en a pas parlé encore oui, tout à fait. Mais on va le faire <rire> Mais rien de presse on peut parler du film <rire> On peut s'extasier sur les belles scènes et parler de Mais comme la... jusqu'à
0: présent, on allait un peu dans l'ordre chronologique.
1: On en a terminé de la chronologie puisqu'on en <rire> est arrivé à la... au plantage de la bête. Voilà. <rire> Maintenant la bête, on sait qu'elle s'est fait poignarder elle est sauvée, elle redevient humaine. C'est la fin du film, tout le monde est heureux, on, on vit jusqu'à la fin des temps. Là. Enfin, on Le a... c'est que Gaston, il vient la chercher
0: la merde alors que la bête, il avait. Euh... Rien de fichu des... la paix. Mais il que... est jaloux.
1: Il est jaloux Je parce que. Je suis jaloux. Il est jaloux parce que. Il, Belle a voulu, une bête. Il, il a voulu beaucoup Belle quand même, on l'a dit, il la harcèle, il la harcèle, et, voilà. et il perd face à la bête, il se dit, bah, je, je dois être sacrément moche quand même. Ouais,
0: mais ça la me... bête, t'as vu la bibliothèque de compète qu'elle a
1: Bah oui mais lui il aime pas lire Gaston, <rire> ça se voit quand il prend un livre il tient à l'envers déjà, <rire> je suis... à mon avis il ne sait même pas lire en, en même fait. temps
0: Belle, est... elle ouvre les bouquins au milieu du livre alors <rire> peut-être qu'il euh, s'est oui, fait Oui mais, mais le ensemble. libraire lui a
1: dit qu'elle l'avait déjà lu, elle, le connaît... elle a lu son moment préféré, tout le monde fait ça. Le
0: chapitre 3 <rire>
1: Le chapitre 3. <rire> Tout le monde fait ça, c'est naturel. Puis elle le donne à manger à des chèvres. Tout le monde fait ça aussi. <rire> mais, euh, son livre préféré, elle le donne à manger à des chèvres. <rire> que...
0: Ça a dû traumatiser.
1: <rire> mais... Euh mais en tout cas bah oui c'est plein c'est plein de petites absurdités comme ça de toute façon ce dessin animé mais c'est pour ça qu'il est qu'il est agréable à regarder parce qu'il est drôle moi moi le coup du carquois ça m'a vraiment tué hein je te jure Gaston Gaston avec son carquois alors qu'il tire au mousquet c'est c'est d'une absurdité sans nom ça te présente vraiment le personnage comme un comme un gros débile quoi tout de suite tu
0: te dis lui oulala en même temps, quand on a colite, il s'appelle le fou.
1: <rire> oui, Mais justement, le fou, le fou, généralement, le fou, c'est on se sert du fou pour. Pour, être encore, pour paraître encore plus brillant nous-mêmes. Lui, euh, <rire> lui, le bah, fou...
0: Bah, justement, il a, pris, euh, il, il a pris un mec <rire> qui avait l'air encore plus belléro que lui.
1: Ouais, mais attends, lui, il est plus intelligent que, que Gaston. Hein.
0: <rire> C'est vrai. <rire> Surtout dans le film. Parce qu'en
1: plus, il lui dit souvent Oula, Gaston, on renonce. Hein. Elle veut pas, elle veut pas. Hein. Mais non, non, Gaston, il dit Oh non, mais moi, je la veux. <rire> moi, je la veux. <rire> moi, Gaston, elle belle. Ouais, mais, mais en plus, il n'en démort pas, quoi. C'est son leitmotiv tout le long du film. Il, à part euh, belle, rien n'intéresse, quoi. Et buter la bête, ça fait partie de son projet, euh, avoir Belle, quoi. Ouais. Alors qu'il a quand même toutes les femmes à ses pieds. C'est dommage, hein. il est bête. Hein. <rire> en plus, il a des jumelles, là. Non, des triplés même. Ouais, des triplées, ouais. Il pourrait ré ré <rire> réaliser les fantasmes de beaucoup d'hommes euh, et il préfère Belle. Parce qu'elle est brune, ça. Et parce qu'elle est de qu marron. C'est ça c'est la seule. La seule. que <rire> enfin, c'était la
0: seule à l'époque de la sortie. Hein.
1: À l'époque de la sortie, oui. Et, euh, et donc, et bah, tu voulais parler de la scène du bal. Pourquoi tu voulais parler de la scène du bal
0: bah Parce qu'elle est jolie. Elle
1: te plaît tant que ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire sur la scène du bal Il
0: n'y a rien. Bah, c'est <rire> un, un mélange d'animation traditionnelle et d'animation 3D et tout. Et ça rend vachement bien. C'est super beau. Oh, alors, moi, je ne m'en souviens pas du tout de ça. Tu ah vois. bon ah ouais, non, non. Et en plus, d'ailleurs, la scène a coûté tellement cher. Et que c'est un truc qu'ils font souvent chez le Disney. Elle a, elle a coûté tellement cher en animation 3D qu'ils avaient fait d'ailleurs avec Pixar. Je crois que c'est une des premières collaborations qu'ils ont faites avec ce, ce studio. La scène coûtait tellement cher qu'ils ont dû reprendre les mouvements de danse, si tu regardes bien c'est les mêmes mouvements de danse que Aurore et Le Prince à la fin de... Ah oui mais ils ont souvent
1: fait ça Disney avec Robin Bois, Blanche-Neige etc. Plutôt au
0: début de, de leur film d'animation mais du coup là ils ont été quand même recreusés dans un film qui est sorti dans les années 50, ça doit être 59 je crois La Belle au beau dormant je peux me ouais, gourer. Possible. Et La Belle et la Belle qui est de 91 entreprend la même, la même scène de balle mais oui moi c'est une scène que... Que j'aime beaucoup et que je trouve assez inoubliable. C'est marrant, moi, elle ne me marque que, pas. Que je ne comprends pas que tu l'aies oublié.
1: Non, moi, elle ne m'a pas marqué. Moi, bah, moi tu vois, c'est plus le carquois de Gaston qui m'a marqué.
0: <rire> en plus, il <rire> y a la jolie chanson, quand même. L'histoire éternelle, c'est une belle chanson. Oui,
1: et, et donc là, justement, en parlant de la chanson, on peut en venir aux voix des doubleurs, parce que c'est une transition tout à fait naturelle. <rire> et, euh, et dans les doubleurs connus, euh, dans La Belle la Bête, il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage. Mais il y
0: a le plus important.
1: Mais euh, <rire> oui, il y a le plus important, puisqu'il y a Stan Smith.
0: Emmanuel Jacomi de son vrai nom. Bah,
1: Emmanuel Jacomi. Mais pour moi, c'est Stan Smith. Alors si d'aventure, dans d'autres émissions, nous réévoquons ce doubleur...
0: Ce ne on, sera pas étonnant.
1: On, on le nommera Stan.
0: <rire> le pauvre, bah, il je... a perdu sa personnalité en devenant il Stan. Il a perdu
1: son identité. Il est Stan. <rire> Pourquoi Stan ben Parce que Stan Smith, c'est le héros de American Dad. Une série qui peut-être vous parle, peut-être pas. Mais nous aussi, puisque on, comme on l'a dit, nous sommes des gens très drôles. L American Dad c'est très drôle et donc c'est un bon moyen de se marrer American Dad et nous comme c'est un peu notre cheval de bataille la voix de Stan, de Stan Smith nous parle beaucoup beaucoup beaucoup. et c'est donc également la voix de la bête et, et d'ailleurs dans, dans, dans le jeu vidéo Kingdom Hearts que, oui. que, que j'évoquais vaguement tout, tout à l'heure il avait des répliques qui nous faisaient bien marrer quand il, quand elle est trop bonne elle est trop bonne <rire> Alors, évidemment, ça devient du langage vulgaire jeune, mais. Euh, enfin, jeune, bon.
0: Ah, on n'est plus si jeune plus,
1: plus, tant que ça, plus tant que ça, mais euh, jeune quand même. Mais ça nous faisait rire la manière dont il disait ça. Enfin, dans Kingdom Hearts, il y en a d'autres, puisqu'il y a Donald aussi, mais. Euh, mais bon, ça c'est autre chose. Et, euh, et donc, euh, oui, la bête, c'est Emmanuel Jacomi il a, fait des, pas, il a quand même une, une belle carrière. Et le, la seule autre personne du casting vocal de la belle et la bête en français qui a une belle carrière derrière elle, eh bien c'est ni la belle ni Gaston, mmh. c'est Lumière. Et je pense qu'on on peut le deviner en fait à l'écoute, de toute façon en regardant le film, que lui a une carrière assez importante parce que parce que sa voix est bien, il l'a bien il l'a bien travaillé, il le fait bien. Big Ben joue pas mal aussi. Sur sa voix. Ah,
0: mais moi, je connais pas du tout les doubleurs de La Belle et la Bête. Ah mince
1: Mais euh... Mais, ah, ah, mais, mais ouais... Euh... Donc euh... donc, ouais, Lumière, Lumière joue très très bien sa voix. Et il a une certaine carrière. Ouais, Big Ben, c'est un mec qui a un peu de carrière aussi. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. donc que Et ne... Madame Samovar, non non, Madame Samovar, non. D'autant que Madame Samovar, elle a changé de doubleuse en cours de route.
0: En cours de route, carrément Oui. Parce qu'il y a deux doublages, en tout cas, pour, euh, pour la chanson. Mm. Tout le monde préfère le premier doublage pour la chanson. D'ailleurs, moi, je préfère le deuxième.
1: Oui, bah, ouais, ouais. Ouais, mais elle, elle, a, complètement elle, elle a... a changé en cours de route. Non, mais elle n'a pas route. changé en cours de route. Elle a changé entre les deux versions, en fait. Ouais. Et, euh, mais par contre, dans la même version, elle change... Euh... Dans la deuxième version, elle change euh, en cours de route, par contre. <rire> mais euh, mais dans la première version, non, c'est quand même toujours la même. Mais euh, mais c'est pas quelqu'un de spécialement connu, non Mais donc, quand même, on va évoquer le nom du doubleur de, 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 de Lumière, vu qu'il est connu. C'est Daniel Beretta. C'est la voix française de Schwarzenegger, dans quasiment tous les films dans lesquels il a tourné. Donc, c'est une voix très connue, hein. incontournable. Même si, probablement, on ne la reconnaît pas quand il fait Lumière. Mais, aussi. mais oui, mais c'est aussi ça le travail d'un... Parce qu'à mon avis,
0: pour coller à Lumière, tu, tu as du mal à faire. Bah, hein, hein, tu de Neger, hein, tu hein, vas hein, pas te hein, mettre sur hein, de négare.
1: Faut... Entre Terminator et Lumière, il ouais, y a un, <rire> un poil de différence. Mais Lumière joue très très bien de sa voix et moi je trouve que... Et c'est lui aussi qui et... chante la chanson Bah ouais, ouais. ouais, ouais c'est ouais, la fête, ouais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est lui qui chante. Et du coup, ouais, c'est un bon... J'ai du mal
0: à s'imaginer Terminator qui chante ⁇ C'est la fête,
1: c'est la fête !⁇ Mais c'est ça pourtant, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est un super bon doubleur. La, la voix de Lumière, elle est géniale. Son personnage, en fait, il est génial. Et je trouve qu'il est... Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il est porté. Mmh. Le personnage entièrement par son doubleur. Alors, j'ai jamais vu la VO. Ça se trouve en VO, Lumière est bah, nettement Mon moins vu. convaincant. <rire> et donc voilà au niveau des doubleurs c'est à peu près tout ce qu'on a à en dire parce qu'en fait les autres bah malheureusement en fait ils passent très bien hein, ma mm -hmm. belle, bah belle sa voix est correcte mais c'est vrai que dans le jeu en dehors de la bête et de lumière il n'y a pas de grande bah ouais, de, de grand grand doublage ni, ni de grande prestation et la personne,
0: la personne qui chante aussi l'histoire éternelle c'est la même qui, qui fait la voix la voix de... La voix de Madame Samova
1: Alors non, euh, pour le chant ça change. Madame Samovar ce n'est pas la même qui chante. Il me semble mais déjà euh... que dans
0: le premier doublage c'est une chanteuse qui a quand même une euh, certaine euh, reconnaissance euh, en tant que chanteuse. Oui mais de
1: toute façon il est très 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 rare en vérité que ce soit des doubleurs qui chantent.
0: Bah s'ils savent chanter, si en fait. Mais... Ouais mais c'est rare, rare. Il, y en a... il y en a pas beaucoup. Il y a Emmanuel Curtil qui chante.
1: Euh, Paolo Domingo aussi.
0: Paolo Domingo forcément.
1: Bah ouais, bah, forcément.
0: Steve. Steve, <rire>
1: je suis là pour Steve. <rire> <rire> mais Paolo Domingo, oui. Mais bon, Paolo Domingo c'est aussi Laurace quand même. C'est vrai. On imagine mal Laurace chanter. Hein. <rire> mais c'est aussi Aladdin Ouais. Et Aladdin, il chante. <rire> Mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça, qui chantent leur chanson, enfin qui chantent et qui font la voix. C'est assez rare.
0: Il y a Claire Guyot aussi. C'est la voix de Ariel, Ouais, c'est terrible.
1: Horrible. Je ne suis pas sûr
0: que ce soit toujours Terry en fait. C'est Suzanne. C'est Suzanne. Je ne pas si elle double en permanence. C'est Suzanne, télésieur.
1: ça suffit, c'est Suzanne.
0: Moi, je l'aime bien la voix de Claire Guyot. <rire> Mais moi, je n'aime pas
1: Suzanne. <rire> Comment voilà. ça
0: s'appelle <rire> Moi, je voudrais un beau t-shirt.
1: <rire> ah oui, bah, oui, en plus, ça, ça sera ma recommandation, donc on ne va pas en parler. <rire> bah, D'ailleurs, on va s'arrêter là, je pense. On va... enfin, en, en tout cas, on va s'arrêter là pour La Bête, qui est donc un très bon film. Enfin, enfin verdict, on va faire juste un verdict. C'est un très bon film. Ah, J'ai
0: quand même encore oublié de dire que... La belle et la bête, dans le dessin animé, sont les seuls à porter du bleu, tous les deux. Donc ça laisse un peu entendre que le bleu, c'est la couleur des érudits, et que c'est leur lien, de toute façon, qu'ils allaient forcément...
1: Je sais pas si la bête est vraiment perçue comme un érudit. Hein.
0: <rire> bah attends, il a plein de bouquins, il est sous une malédiction depuis je sais pas combien Tu sais qu'il y a temps. plein
1: de gens euh, <rire> qui achètent des livres au maître linéaire. C'est pas pour <rire> les lire hein. C'est pour décorer. Du coup, euh, non, non, euh, moi, je pense qu'il décore. Il bluffe, en fait, la bête. Il l'a fait venir chez elle et puis il dit, tiens regarde, j'ai beaucoup lu.
0: Non, non, je pense que la bête, il lit parce que, justement, il se...
1: Parce qu'il n'a pas grand-chose à faire.
0: Il se lit, tu vois, avec, <rire> euh, avec elle. Donc, forcément, ouais. c'est qu'il doit avoir quand même euh, ouais, mais dans le Disney, des il passions il... communes. Oui, mais
1: dans le Disney, il se lit en se lançant des boules de neige à la figure. Hein. <rire> -à -dire, euh, ils ne sont pas allés faire la lecture ensemble. <rire> puis, d'ailleurs, je crois que, dans le Disney, je crois qu'à un moment, ils lisent ensemble, d'ailleurs. Mm -hmm. Et que la bête, il a l'air de galérer à lire. Donc, euh, ouais. C'est vrai, ils lisent ensemble. Là. Ouais, <rire> hein. Donc, moi, je suis pas sûr de, de ce qu'on avance, Ils sont bleus, tous les deux, d'accord? En tout des, cas, ils sont liés par la couleur. C'est des schtroumpfs, hein. D'accord? Ça pas de problème. Mais par contre, qu'ils soient des érudits, je <rire> suis pas sûr, hein. Que Gaston soit con, ça, oui. <rire>
0: Bah, ah, tu vois, bah, rouge oui. Sa couleur.
1: Alors oui par contre en effet si érudit veut dire plus futé que Gaston Là oui pas de problème la bête est érudite <rire>
0: Ah bah de toute façon moi j'ai dit érudit par rapport aux gens du village soucis. Les gens du village c'est euh, embrasse ta femme <rire> Mais moi demi je te peins Mais <rire> bon. ils sont quand même <rire> ébahis par la vue d'une femme qui, qui lit un livre <rire> wow, Il en faut pas beaucoup lire. dans l'univers <rire> de la bête pour, pour, euh, pour être érudit est...
1: Il est vrai, il est vrai et donc, bah, on va terminer sur cette petite touche joyeuse, du coup, on s'est bien marré, c'était fun. Et La Belle et la Bête, c'est un bon dessin animé, un bon Disney. Avec des belles chansons. C'est un bon Disney, avec des bonnes chansons, bien interprétées. C'est vrai que c'est la fête, elle est marquante comme chanson. Et, euh... et donc, quand même, malgré tout, même si ce n'est pas des gens très connus, une qualité de doublage bonne de toute façon, tout, Disney, à fait, tout, tout à fait acceptable et Disney oui voilà jamais Disney. un doublage
0: qui est catastrophique chez un
1: Disney c'est vrai il y a rarement une doublage catastrophique donc voilà c'est un bon film somme toute avec des éléments marrants notamment j'y reviens Gaston et son carquois pour moi c'est incontournable c'est très drôle
0: parler de Madame Samovar qui a des enfants alors qu'elle est super vieille
1: on n'en a pas parlé c'est vrai Madame Samovar <rire> dernier point très marrant de la belle la bête et très surprenant Madame Samovar elle ment <rire> madame Samovar est une menteuse.
0: Madame Samovar n'est pas la mère de ses Zip de 5 ans. Zip
1: n'est pas son fils. C'est impossible. Parce que Madame Samovar vu une image, a pas madame il Samovar a est ménopausée depuis 25 ans. Parce
0: que Zip, tu sais, il est bréché comme tasse. Ouais. J'ai vu une image il n'y a pas longtemps où on voit Zip, une fois qu'il se retransforme en humain, avec un énorme trou dans le crâne.
1: Mais, euh, mais du coup, et en plus, euh, Marine me, me disait que... Euh, ils vieillissent euh, oui. en fait sous leur forme d'objet. Oui. Et Zip il apparaît euh, à l'âge à peu près de 4 ou 5 ans quand ils devient humain donc c'est -ce à dire que madame Samovar la avec les relations sous forme de tasse en étant une théière <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas Mais
0: d'ailleurs pourquoi une théière a des tasses comme enfant
1: <rire> Oui, c'est vrai ça pourquoi une théière a des tasses comme enfant Non mais enfin il y a beaucoup de choses étranges dans cette histoire. Moi je pense que c'est faux, c'est un mensonge, ils ne vieillissent pas et en plus c'est un fils illégitime du prince. Zip. Voilà, voilà ma théorie. À, à vous de méditer là-dessus. Voilà. J'en dirai pas plus. <rire> et donc, on achève avec la belle et la bête. On en a assez dit. On a discuté pendant 40 minutes. C'était sympa. J'espère que ça a été sympa pour vous aussi. Je pense. Parce qu'on est très drôle. Je pense que ça a été sympa. Vous avez dû apprendre un certain nombre de choses aussi. Parce qu'on est érudits. Comme belle et la, la bête. On porte du bleu. Et... Euh... Non, c'est pas non, vrai, du pas tout. vrai hein. on ne porte pas bleu. <rire> et, et donc, euh, maintenant, on va en venir à un petit temps euh, différent. On va vous conseiller euh, chacun une activité, ou en tout cas un ouvrage, une œuvre, et on expliquera pourquoi. Et dans un deuxième temps, on vous déconseillera tous les deux quelque chose. Alors c'est vrai que pour l'heure, étant donné que c'est notre première émission et que vous ne connaissez pas encore vraiment euh, nos avis... Euh, nos goûts, vous les connaissez nos, pas Nos goûts, vous les connaissez pas vraiment. Vous savez qu'on
0: aime la belle la, belle et la bête.
1: Donc vous pourrez pas savoir si... Les euh, Disney,
0: American Dad <rire>
1: Voilà, il y a quand même un certain nombre de choses. Alors, on n'a pas dit qu'on aimait beaucoup Camelot, mais on est des grands fans de Camelot. Alexandre Astier, mon artiste.
0: J'ai pas une petite référence ou... Non, cru. même pas,
1: même pas. Mais euh, Alexandre Astier, mon mon artiste français préféré. Donc, euh, enfin voilà, vous avez une brève idée de une, une brève idée de, de de qui on peut être. Et du coup, nos goûts, en tout cas, vous parleront peut-être pas encore vraiment, mais ça viendra à un moment donné. Et euh, et du coup, les les recommandations qu'on va vous faire, évidemment, sont très subjectives. Donc libre à vous d'être d'accord ou pas, et de, du coup d'aller voir. Mais du coup, on va vous conseiller chacun quelque chose, et chacun, on va vous déconseiller quelque chose. Vous, êtes, vous pouvez le regarder quand même, mais euh, notre bah, avis si vous, vous dit... voulez perdre votre temps, Voilà, si vous voulez perdre <rire> votre temps. Et donc on va commencer par euh, bah, la recommandation de Marine. Qu'est-ce que tu vas recommander, toi T'as un truc à recommander un bah, truc... Du
0: coup, euh, ouais, la, la chose la plus récente que j'ai à recommander, c'est toujours Six Feet Under, hein c'est ah ouais. vraiment une série qui m'a beaucoup marqué dont ça, ça fait quand même bien un mois que j'ai vu le dernier épisode et je n'arrive pas à oublier une seule seconde de, de la séquence finale. Bah C'est
1: cette série-là donc tu m'as dit que... Donc tu m'as dit que c'était la meilleure scène de fin
0: ben, Je ne sais pas si c'est la meilleure, enfin, en tout cas d'après tout le monde. C'est l'épisode de série le mieux noté de, de tous les temps sur Sens Critique, hein, avec une note de, de 9,6 ou 7 sur 10. Donc C'est une note assez exceptionnelle pour un épisode. D'autant plus qu'il y a quand même un, un sacré nombre de, de gens qui l'ont noté ce, ce truc-là. Parce que s'il ouais. n'y avait pas beaucoup de public encore, ça s'expliquerait. Mais oui, c'est vraiment un final... Euh, qui m'a, moi, vraiment bouleversé mais un peu comme peut me bouleverser le, le début d'un film comme là-haut, tu vois, c'est tellement d'émotions, de sentiments à, à, et tout. intense euh, en peu de temps. Ouais. Voilà, condensé en, en très peu de temps, et puis même sur, sur toute la durée, euh, c'est une série qui peut peut-être faire un peu froid comme ça, puisque c'est quand même la vie euh, d'une famille de thanatopracteurs, <rire> donc c'est pas le truc qui va attirer tout le monde, mais... Euh, moi j'ai adoré cette façon, cet humour noir et puis le, la galerie de personnages, la mère qui est complètement fêlée mais mais qui est profondément gentille, le personnage de, de Claire qui je pense est un personnage auquel on peut tous s'identifier parce que c'est la meuf un peu en crise d'ado qui est parfois complètement nombriliste mais qui est extrêmement humaine et qui est un personnage qui est plein de, plein de joie de vivre et qui aime vraiment beaucoup la vie. C'est vraiment des personnages que j'ai adoré dans cette série, bon il y en a Quelques-uns que j'ai détestés, notamment deux personnages principaux. Mais euh, globalement, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée, et surtout pour ces personnages. Et après, je trouve ça assez honteux que Michael Seahol, qui justement a joué dans le meilleur final de série de tous les temps, se retrouve à tourner la fin de Dexter, qui est une honte.
1: C'est vrai que la fin de Dexter... Moi, j'ai pas vu Six Feet Under, donc je me prononcerai pas, mais la fin de Dexter fait mal. Hein. Fait vraiment très mal.
0: Les dix dernières secondes, en fait.
1: Non, non, la fin. Moi, j'ai trouvé le dernier épisode très nul. Vraiment moi ouais, bon. la
0: fin me dérangeait pas autre mesure parce que je trouvais que ça restait plus ou moins dans le personnage mais alors les dix dernières secondes pff, et donc
1: et donc on va passer à, à moins que t'aies d'autres choses à dire sur Six Feet, Six Feet Under non, non, non bon. Regardé, enfin, regardez
0: c'est tout ouais, regardez là
1: regardez là <rire> Et bah donc moi je vais passer à ma recommandation à moi, ma recommandation à moi et ben bah, ça va encore être un Disney. Moi j'adore les Disney et euh, bah j'ai été voir euh, cet après-midi même le dernier euh, Nous euh, sommes
0: allés voir. <rire> nous
1: sommes allés voir ensemble cet après-midi le, le, le dernier euh, le, le dernier Disney euh, sorti, les, les mondes de Ralph 2. Ralph 2.0 il s'appelle ouais Ralph 2.0 mais c'est les mondes de Ralph 2 quoi. on va pas ouais, se mentir
0: comme ça Internet, enfin, et ouais. bah
1: ben moi j'avais adoré le premier monde de Ralph hein euh, c'est génial j'avais trouvé plein de références à des univers que j'adorais Nota notamment <rire> le Iris is Alive ah c'est Leaves mm. En tout cas, qui est écrit sur les murs et que j'ai trouvé génial. Parce en plus, ça collait parfaitement à l'univers qui explique que quand on meurt dans son propre jeu, on n'est pas mort et tout. Et, et bon, Il y avait beaucoup beaucoup de références que j'avais beaucoup aimé dans, dans les mondes d'oral. J'avais adoré les personnages et j'adore Vanellope qui est doublée par euh, Dorothée, Dorothée Pousséo. Et qui est formidable pour moi. Elle fait partie, dans mon cœur, des meilleures doubleuses.
0: C'est une doubleuse qui énerve énormément
1: de monde je sais mais moi dans mon cœur, pour moi c'est une des meilleures doubleuses et, euh, et je la compare énormément à Erika Lindbergh qui elle est pour le coup ma doubleuse préférée même si c'est une doubleuse américaine et mais qui a énormément de talent mais j'en parlerai pas plus maintenant parce que j'en parlerai à une autre occasion le jour où nous parlerons de Tales of Berseria.
0: Ah, parce qu'on va en parler. <rire> on, on le fera,
1: on le fera. Et, euh, et du coup, euh, j'aime beaucoup la doubleuse de Dorothée Puceo, du coup, qui est, qui est la doubleuse de, de Vanellope dans, dans Les Mondes de Ralph. Et donc, on la retrouve dans, euh, bah dans Ralph, dans 2, dans alors, Ralph 2, forcément. En même temps, on
0: aurait eu quelqu'un d'autre, on aurait été déçus euh, hein.
1: Forcément, puisque Vanellope est l'héroïne. Et euh, j'ai trouvé Ralph 2 encore mieux que le premier. Parce que je l'ai trouvé plus intelligent dans sa construction, je l'ai trouvé vraiment mieux amener le rôle des princesses Disney dedans est génial non mais ils ont vraiment assuré ils ont pris tous les clichés de Disney vraiment ils les ont assumés à fond et ils les ont pris à contre-pied c'était c'est génial c'est vraiment vraiment un très très bon un très très bon dessin animé le l'univers d'Internet est vachement bien exploité il y a des moments dans le film je me disais tiens mais c'est c'est un peu con ça quand même c'est c'est bizarre mais en fait non quand on y réfléchit c'est pas si bizarre que ça ça a du sens et il euh, y a vraiment des trucs super bien et le finish le finish du film est génial. Alors euh, faut pas quitter la salle la salle avant la, la fin du générique. Ouais. Moi, moi je l'aurais fait marine m'a retenu euh, parce qu'il moi je l'ai retenu
0: justement parce que j'avais vu la bande bah, parce
1: qu'il y a une scène post post générique en fait donc euh, faut pas ne ouais, faut, faut, faut pas la rater, c'est rigolo, c'est une bonne conclusion et elle est vraiment super bien faite mais je vais pas vous en dire plus parce que bah ça serait dommage puisque ma sœur avait eu une réaction en fait en le voyant donc euh, donc je vais pas vous le spoiler mais euh, mais du coup c'est vraiment très bien fait c'est très mais intelligent je pense
0: que c'est le genre de réaction que tu peux avoir justement si t'as vu la bande-annonce. Bah, il faut avoir vu la bande il faut avoir vu la
1: bande-annonce pour avoir enfin, cette une des nombreuses bandes-annonces une... parce qu'il y en a eu beaucoup. Ouais, une des nombreuses bandes-annonces mais du coup euh, c'est vachement intéressant quoi, c'est c'est très très bien, c'est très très bien pensé. Et du coup moi pour toutes ces raisons-là, j'ai trouvé qu'il était vraiment mieux que le premier même si le premier est déjà vraiment très très bien en plus il est par contre, j'ai trouvé qu'il était moins émouvant que le premier. Je ne vais pas m'en cacher. Je pleure Il de... est assez drôle aussi. Hein. Je vais pas m'en cacher. Je pleure devant le premier Ralph. Hein. Euh, je pourrais verser la petite larme devant le deuxième aussi. ça Il n'y de... a, a pas de souci. Mais je l'ai quand même trouvé moins émouvant que le premier. Mais en revanche, en dehors du côté euh, émouvant il est très drôle, très bien, très vif, il est dans l'action, il, il était super. j'ai certains... adoré tout le clip a... avec
0: les chansons aussi hein, dans Ralph, ah, enfin, oh quand t'arrives oh mais... et que t'as le oh, « go ouais, ». <rire> ouais mais
1: je, 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 je n'en dis, dis pas trop, le film vient de sortir, mais oui, il y a, il y a un délire avec les chansons, il y a... non mais vraiment il a repris tous les clichés de Disney, vraiment c'est ça qu'il y a à retenir de ce film, c'est qu'il a repris tous les clichés de Disney et qu'il s'en est servi pour faire de l'humour et pour... Euh, et pour vraiment donner. Puis les enfin vraiment, il l'a ouais, il l'a vraiment pris à contre-pied, c'est vraiment génial. Vraiment vraiment génial. Je... Je le conseille vraiment vivement. Donc voilà. Et maintenant on va passer donc à l'inverse, à ce qu'on décommande ou déconseille. Ouais. Je sais pas comment on peut dire.
0: Bah déconseiller plutôt parce que des commandes.
1: Bah décommander ça se dit mais. Ouais, si tu
0: retires une commande donc, si Ouais non mais on
1: peut dire je te, je te décommande un truc, mais.. Ah, bon. Ouais, mais c'est vrai, c'est moche. Déconseiller, c'est mieux. Ouais. Donc ouais, le, le, ce qu'on déconseille.
0: Bah moi que je déconseille après, c'est peut-être parce que justement on me l'a overconseillé, mais le film Get Out je me suis ennuyée, mais d'une force. Il euh, est censé avoir un espèce de twist en milieu de film. Tu le vois arriver sur ses gros sabots, mais d'une force. Dès le début, je l'avais, le truc. Quoi. Et la seule raison qui ah,
1: fait... Mais toi, t'es ouais, plutôt... Euh, non, en non, même Non, temps, là, es... Je, ah, pense non. Que,
0: je pense que n'importe qui... Parce que toi,
1: t'avais vu, vu venir à la fin du Prestige, hein, quand même. Hein. Ouais,
0: Donc... je trouve que le Prestige, elle est quand même assez évidente. Bah, non, moi, je trouve pas. Ouais, non, mais Get Out, c'est pire. C'est vraiment le pif au milieu du visage. Et la seule raison qui fait que je lui ai même pas mis un, c'est parce que le personnage prend une décision intelligente, à un moment donné du film, et que c'est suffisamment rare dans un film d'épouvante pour être souligné. Après, euh, l'acteur principal est pas mauvais non plus, mais tout le reste du film, j'ai pas compris. Enfin, en fait, j'étais spectatrice devant ce truc-là à me dire, mais pourquoi les gens, ils adorent ça? Je me suis retrouvée un peu dans le même état que quand j'ai regardé Elephant et que je me suis dit, bordel, je regarde le même film que les gens m'ont conseillé. Je ne comprends pas. C'était ni bien, de, la morale est un peu puante, c'est vraiment pas bien. <rire> j'ai rien de plus à dire dessus. Ça veut te faire un, un portrait du racisme soi-disant moderne, et puis ça part dans des tripes un peu paranormaux en plus, alors que, que le sujet du film s'y prêtait pas, enfin... Grand, grand, n'importe quoi. J'ai rien pané. Euh, ce qui fait que les gens aimaient ce truc.
1: Bah, de toute façon, moi, c'est pas le genre de truc que je regarderais. Je peux pas blairer l'épouvante, donc, euh, donc je regarderai bah, pas justement, ça. Justement, moi, ouais.
0: enfin, je suis pas hermétique à l'épouvante. Justement, c'est dans un univers plutôt réaliste ou c'est même plus proche du thriller que du, que du film d'épouvante. Et par à bien des égards, il l'est, hein, ce film-là. Mais qui a voulu partir dans un trip qui était, qui était beaucoup trop loin pour moi. Hein, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce film.
1: Ok, et eh ben moi, qu'est-ce que je vais déconseiller Et eh ben je pense que ce que je vais déconseiller, c'est un jeu vidéo en fait. Et euh, je vais déconseiller euh, Kingdom Hearts Bird by Sleep. <rire> parce, que, parce que du coup, euh, très récemment, est sorti... J'ai
0: cru que déconseiller le 3, j'ai eu peur quand même.
1: Euh, <rire> et tu sais que ça aurait pu, j'ai hésité. Hein. Mais, euh, mais non parce que le 3 est très bien quand même Mais ouais je déconseille Burst by Sleep Parce que du coup en raison de la sortie du 3 Très, très récente le 29 janvier Non en fait on l'a eu avant
0: Oui le 26 je
1: crois Je me suis fait arnaquer J'y viendrai mais je me suis fait arnaquer Mais toujours étant le, le euh, Avec la sortie imminente du 3 Moi j'ai décidé qu'il faudrait que j'ai fait tous les opus précédents et, euh, et j'avais fait que le 1 et le 2 numéroté 1 et 2 et en fait il y a tout un nombre de spin-off autour et dont dans ces spin offs il y a Burst by Sleep et Burst by Sleep euh, je le pensais incontournable déjà pour comprendre le 3 et en fait pas du tout pas du tout parce que les seuls éléments qu'on a besoin sont expliqués dans le 3 finalement et il était très très nul pour plein, de, pour plein de raisons. A commencer déjà le, le, le système de combat est hyper bien pensé et hyper bien foutu. Mais inexploitable parce que le jeu est beaucoup trop court. Donc ça sert à rien. Le système d'évolution pareil, il est beaucoup trop poussé pour un truc aussi court. Le fait qu'on soit obligé de jouer les trois personnages. On se retape quasiment la même histoire avec les trois. Avec des infimes variations et avec des personnages de plus en plus nuls. Hein. Moi j'ai commencé en incarnant Terra qui était assez fort. Après, j'ai joué avec Ventus, parce que je me suis dit « Ouais, le jeu était nul, mais c'est peut-être parce que je l'ai pas fait avec le héros » et en fait non le jeu était aussi nul avec Ventus donc euh, voilà et après je l'ai fait avec Aqua et Aqua ouais elle était un peu plus forte que les autres d'un certain point de vue mais au départ elle était encore plus nulle, c'était une catastrophe et en plus ce jeu je m'en attendais des merveilles parce que Marine m'avait dit ouais Burst by Sleep il est trop bien et en fait euh, elle s'est gourée elle parlait pas du bon
0: <rire> non j'ai jamais parlé pas du bon c'est que moi je parlais du Burst by Sleep euh, qui était bah 2.0 euh... voilà.
1: <rire> ouais, bah, voilà. et du coup moi je m'attendais à un super bon jeu et alors en effet Burst by Sleep 2.0 0 par contre il est absolument à faire il est très très court mais très très bien mais par contre le premier Burst by slip franchement en faites l'impasse dessus même si vous voulez jouer à Kingdom Hearts 3 ou quoi moi, euh... faire, hein. ah non non mais jouez pas à ça franchement c'est super nul, c'est vraiment vraiment super nul il y a, puis il est moche en plus, il est moche ah bon ouais. mais il
0: a l'air super beau
1: hein. ah non non mais il est moche, non, le Burst by Sleep 2.0 est super beau ouais. <rire> mais le... non 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 il est super moi, moche je
0: pensais que c'était très lié ces deux trucs là ah non non, non non ben non l'autre il, est...
1: il est sorti il a dû sortir sur PSP ou je sais pas quoi il est horrible il est horrible et nul. <rire> il est nul. Même le scénario, il a ni queue ni tête, ça a pas de sens. On se dit, mais. Puis Parce on sait même. Tu
0: sais adoré celui que moi j'ai détesté faire. Moi bon, après, l'histoire a été certes. L'histoire a été géniale. Alors, mais l'histoire est mais... peut géniale, mais le jeu est vraiment très désagréable et très 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 très, très répétitif. Ouais, mais
1: Burns by Sleep, il a les deux. Il est nul, il est moche, il est chiant, il a aucune qualité. Ne faites pas ce jeu, il est pourri. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, bah voilà. Maintenant qu'on a déconseillé nos, nos trucs, l'émission va s'achever ainsi. En revanche, avant de clore cette émission, je vais quand même euh, ajouter un truc que j'ai oublié sur la belle et la bête. Alors ça va prendre 5 secondes. Euh, je vais vous mettre en lien avec l'émission euh, un lien YouTube pour vous mener vers une, une prestation qui m'a impressionné euh, d'un serveur américain qui refait la belle et la bête tout seul dans, 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 son, dans, dans son échoppe, c'est incroyable, c'est vraiment spectaculaire. C'est pas dans
0: son échoppe en fait, et c'est un truc. Euh... Et, et
1: ouais, c'est un truc organisé, c'est pas improvisé j'imagine.
0: Bah, c'est un truc connu, mais en fait ils ont des artistes, genre des artistes, euh, genre, des artistes de, de musical et tout ça qui viennent, qui viennent chanter, mais qui sont plutôt euh, méconnus et qui essayent justement de se faire. Euh, bah connaître voilà, dans ce, dans et bah, ce
1: -là. bah du coup, <rire> et, et, et c'est aussi un peu le. Nous, c'est un peu le but du grain aussi, on essaie de faire sortir des, des talents, de les mettre un peu. Euh, euh, Enfin, euh, je pense ce, que le mec il est ce, sorti de l'ombre bien sûr, bien sûr <rire> il a dû sortir de l'ombre mais en tout cas nous en France on le voit pas beaucoup hein. franchement je pense qu'il y a peu de gens qui ont vu ça et du coup franchement allez jeter un oeil je, je vous le mettrai en lien c'est vraiment impressionnant c'est super cool et enfin euh, ouais, le gars, il a un talent fou, quoi. Donc euh, ça, ça vaut largement le coup d'aller le voir.
0: Il a un talent fou déjà dans le champ. Et en plus,
1: il ouais, a une mémoire, le gars. Ce qui te retient, le gars, c'est est impressionnant. Donc euh, si vous êtes curieux, allez voir. Si ouais, voilà, C'était euh, la recommandation coup. du jour, finalement. bah euh, oui, c'est un peu ça. C'était un peu la recommandation <rire> du jour. Ouais. Donc bah, voilà, on va, on va clore là-dessus. Et puis on se dit à bientôt. Ciao.
0: Ciao. <rire>